0: Der Dienstag in Deutschland, besser informiert mit dem FAZ-Früdenker. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem 10. Mai: Macron und Scholz planen Reformen für die EU. In Nordrhein-Westfalen steigt die Spannung vor dem Wahltag. Die Gaspreise für Privatkunden steigen deutlich. Und in Turin beginnt das erste Halbfinale des ESC. Dazu gleich mehr, los geht's aber erst einmal mit den Kurzmeldungen dieser Nacht. Wahl auf den Philippinen. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hat einen uneinholbaren Vorsprung und wird aller Wahrscheinlichkeit nach der nächste Präsident. Drohende Umweltkatastrophe im Jemen. Seit sieben Jahren liegt ein alter Öltanker vor dem von Rebellen kontrollierten Hafen Hodeida, ohne gewartet zu werden. Die Vereinten Nationen warnen nun vor einem Auseinanderbrechen des Schiffes und einer verheerenden Ölpest. Die Corona-Zahlen an diesem Dienstag 107.500 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 522,7. Und wir hatten es gestern kurz, ein Porträt der Hollywood-Legende Marilyn Monroe von Andy Warhol ist in New York versteigert worden. Tatsächlich ist es jetzt das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. 195 Millionen Dollar gab es und die Versteigerung dauerte gerade mal vier Minuten. FAZ.net-Redakteur Daniel Mohr hat die Texte heute für den Newsletter geschrieben. Mein Name ist Jan Malta Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wie schnell soll die Ukraine in die EU? Schon bald könnte ein wichtiger nächster Schritt erfolgen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ wissen, sie freue sich auf die weiteren Antworten der Ukraine zum Fragebogen der EU zur Mitgliedschaft. Und Bundeskanzler Scholz sagte am Abend beim Besuch des französischen Präsidenten Macron in Berlin. Wir sind uns einig, die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Wir arbeiten daran, ihr den Weg in unser gemeinsames Europa weiter zu begleiten. Und da sind jetzt die Prozesse festgelegt, die Europäische Union bearbeitet die vorgeschlagenen Anträge und die Kommission wird bald ihre Bewertung vorlegen. Ja und bald heißt, schon im Juni, also kommenden Monat, will die Kommission beurteilen, ob die Ukraine offizieller Beitrittskandidat werden kann. Dem müssten alle EU-Mitglieder zustimmen. Frankreichs Präsident Macron bremste jedoch die Erwartungen auf eine baldige Mitgliedschaft. Beitrittsverhandlungen würden mehrere Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Er warb in einer Rede über die Zukunft Europas hingegen für eine neue Organisation, die Länder an Europa bindet, die noch nicht reif für die EU seien. Und er plädierte für einen Konvent, der einberufen werden soll, um Reformen für die EU zu erarbeiten. So solle künftig auf allen Politikfeldern mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden können und damit die oft nötige und lähmende Einstimmigkeit abgeschafft werden. Außerdem solle das Wahlrecht reformiert werden und das Europäische Parlament ein Initiativrecht bekommen. Große Ankündigungen sind ausgeblieben. Elf Minuten dauerte die Ansprache von Wladimir Putin auf dem Roten Platz in Moskau zum Tag des Sieges über Deutschland im Zweiten Weltkrieg vor 77 Jahren. Das Geschehen in der Ukraine sei eine Fortsetzung des Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland. Den Krieg in der Ukraine bezeichnete Putin als proaktiven Widerstand gegen eine Aggression des Westens und damit eine erzwungene und die einzig richtige Entscheidung. Und er beendet seine Ansprache mit den Worten, für Russland, für den Sieg. Hurra! Antworten die tausenden Soldaten auf dem Roten Platz. Immerhin die Sorgen, Putin könnte den Anlass nutzen, um eine große Offensive oder eine Mobilmachung anzukündigen, bestätigten sich gestern nicht. Jetzt hat er die Qual der Wahl. Mit überragenden Popularitätswerten hat Daniel Günther ja die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewonnen. Gerade einmal ein Abgeordneter fehlt nach dem haushohen Wahlsieg für eine absolute Mehrheit der CDU. Grüne und FDP würden gerne weitermachen in der Jamaika-Regierung, aber es braucht sie nicht mehr beide. Daniel Günther will auf jeden Fall mit beiden sprechen, das sagt er noch einmal, als er sich in der CDU-Parteizentrale in Berlin dann noch nochmal feiern lassen durfte. Fühlt sich gut an, mit einem Wahlsieg in Schleswig-Holstein hier im Konrad-Adenauer-Haus anzukommen. Und das, was wir gestern angekündigt haben, werden wir jetzt auch tun. Gespräche mit Grünen und FDP führen, darüber eine handlungsfähige Regierung in Schleswig-Holstein zu bilden. Schon vor der Wahl, sagte Daniel Günther der FAZ, er wolle die Politik seiner Koalition fortsetzen und werde das mit den Partnern tun, mit denen das am besten gehe. Es sei gelungen, Ökonomie und Ökologie in der Koalition zu versöhnen, meinte er, und diesen Kurs müssten wir halten. Das klingt durchaus nach Schwarz-Grün. In der Tat haben die Menschen in Schleswig-Holstein, mehr CDU und mehr Grüne, dafür weniger FDP gewählt. Doch auch die Liberalen sehen sich durchaus mit Blick auf Wirtschaftsförderung und Infrastruktur als gut geeigneter Partner für die CDU im Norden. Und dann steht schon die nächste Wahl an, kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland ist das immer eine Wahl mit traditionell hoher bundespolitischer Bedeutung. Und da würde der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst gerne das erleben, was Daniel Günther in Schleswig-Holstein vorgemacht hat. Die CDU im Norden hat jetzt einen klaren Regierungsauftrag als führende Kraft. Und genau das ist das, was wir jetzt auch in Nordrhein-Westfalen anstreben und wofür wir in den nächsten Tagen noch engagiert werden. Darum geht es, stärkste Kraft zu werden, einen Regierungsauftrag zu bekommen. Allerdings fehlt Hendrik Wüst der ausgeprägte Amtsbonus, den Daniel Günther im Norden hatte. Wüst ist erst seit ein paar Monaten im Amt. Er folgte ja nach der verlorenen Bundestagswahl auf Armin Laschet. Weder ist er im Bundesland bisher außerordentlich bekannt, noch besonders beliebt. Immerhin, seinem Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD geht es nicht anders. Erst seit 14 Monaten steht er an der Spitze der NRW-SPD. Im direkten Vergleich würden 39% Prozent nach Umfragen Wüst bevorzugen, 33% Prozent Kutschaty. Nur mal zum Vergleich, in Schleswig-Holstein lag Daniel Günther mit 64 zu 9 Prozent vor seinen Herausforderern. Das ist ein gutes Zeichen. Sagt SPD-Chef Lars Klingbeil und meint die Wahl beim DGB. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird nun erstmals von einer Frau geführt. Jasmin Fahimi, frühere SPD-Generalsekretärin, bekam 93% Prozent der Stimmen und hat sich viel vorgenommen. Wir wollen die Tarifbindung festigen, Mitbestimmung modernisieren, mehr Verteilungsgerechtigkeit durchsetzen, eine bessere Aus- und Weiterbildung schaffen, die überfällige Gleichstellung der Geschlechter voranbringen, prekäre Beschäftigung bekämpfen, die öffentliche Daseinsvorsorge stärken, die Systeme der sozialen Sicherung zukunftsfest machen. Wen Jasmin Fahimi für Leistungsträger hält und wen nicht, das machte sie in ihrer Grundsatzrede auch deutlich. Leistungsfreie Erlöse aus Vermögen, Immobilien und Spekulationen müssten stärker herangezogen werden, sagt sie. Eine Vermögensteuer sei überfällig. Dazu zusätzlich eine Sondervermögensabgabe, um die Herausforderungen des Krieges zu schultern. 28 Milliarden Euro will sie damit im Jahr von den Reichen einnehmen. Ihre Aufgabe wird es aber vor allem erstmal sein, den Mitgliederschwund der Gewerkschaften zu bremsen. Seit der Jahrtausendwende sank die Zahl der Mitglieder um zwei Millionen auf nun noch 5,7 Millionen. Der große baden-württembergische Energieversorger ENBW wird die Preise deutlich erhöhen. Um 35 Prozent soll der Gasgrundversorgertarif ab Juli nach oben gehen, weil der Ukraine-Krieg die schwierige Lage auf den internationalen Energiemärkten noch weiter verschärft habe. An den Rohstoffmärkten liegen die Gaspreise derzeit rund 50 Prozent höher als vor einem Jahr. Beim Heizöl sind sie sogar mehr als doppelt so hoch. Mieterschutzbund und Verbraucherschützer raten daher zur Bildung von Rücklagen. Sowohl die Gasjahresrechnung fürs vergangene Jahr dürfte Nachforderungen enthalten. Und auch für dieses Jahr werden wohl höhere Zahlungen zu erwarten sein, da längst nicht alle Anbieter die monatlichen Abschlagszahlungen an das höhere Preisniveau angepasst haben. Also, anders als an der Tankstelle oder beim Heizölkauf kommt beim Gas die dicke Rechnung jetzt erst. Kalush Orchestra, so heißt die Band aus der Ukraine, die beim ersten ESC-Halbfinale heute Abend auf der Bühne stehen wird, als sechster Teilnehmer und als großer Favorit dieses Eurovision Song Contest. 1,7 ist ungefähr die Wettquote für einen Sieg des ukrainischen Beitrags im Finale. Einen so hohen Wettfavoriten gab es vorher selten. Das hat natürlich auch mit dem Krieg in ihrem Heimatland zu tun. Entsprechend schwer lastet die Verantwortung sagt der Frontmann der Band. Wir fühlen eine große Verantwortung. Wir wollen unserem Land nützlich sein. Wir sind mit einer Sondergenehmigung hier. Die Ukraine in Kriegszeiten zu repräsentieren, bedeutet maximale Verantwortung. Wir konnten vorher nicht proben wegen des Krieges. Das tun wir jetzt hier in Turin. Ob die vielen Sympathien für den ukrainischen Beitrag kriegsbedingtes Mitleid sind oder auf höchster gesanglicher Qualität beruhen, davon kann sich das europäische Fernsehpublikum heute Abend ab 21 Uhr überzeugen. Zehn der 17 Starter kommen weiter. Morgen werden weitere zehn Teilnehmer fürs Finale am Samstag bestimmt. Dann wird auch der deutsche Malik Harris auf der Bühne stehen, der laut Wettbüros absoluter Außenseiter ist. Mit Quoten um 300 liegt er unter Ferner Liefen. Musik zum Schluss noch ein paar Online-Tipps. Auf FAZ.net meint die Politik, die Saat des Brexit geht auf. Das Feuilleton schreibt über den fingierten Nazi-Hintergrund und im Wissen, wie Putins Propaganda Demokratien gefährdet. Ich wünsche Ihnen einen schönen, meist ja wohl sonnigen Dienstag in Deutschland und wenn Sie mögen, bis morgen früh um 6 Uhr wieder. Bis dahin, tschüss.